0: Cet épisode de The Office vous est présenté par Official, la solution de planification la plus simple et intelligente pour gérer votre lieu de travail. Official Planning rend la gestion des effectifs et des lieux de travail simples et transparentes. Gagnez du temps et de la sérénité. Plus de temps perdu sur un tableur pour gérer des espaces de travail. Official Planning permet à chacun de choisir librement son lieu de travail. Vous optimisez votre présence au bureau. Les équipes se retrouvent et s'organisent en un clic. Et enfin, vous gardez un œil sur la rentabilité de vos espaces de travail, c'est-à-dire que vous optimisez vos services et vos décisions immobilières sur des données réelles. Essayez dès maintenant la solution Official Planning pour 1€ euro seulement sur O2FISHA2L.io et dites au revoir à la bureaucratie. Bienvenue sur The Office, une série de 12 épisodes produits par Lucky Day en collaboration avec Official.io et sa fondatrice Audrey Barbier-Litvac. Dans ces épisodes, on interroge les plus grands experts français sur le futur du travail dans un monde post-confinement où tout a changé en un an. Ces épisodes sont diffusés un vendredi sur deux sur le podcast Lucky Day. Soyez prêts, bonne écoute
1: Arthur, est-ce que tu peux nous dire du coup
0: euh, qui tu es, ce que tu fais
1: Bonjour, euh, donc, euh, je m'appelle Arthur de Charentenay, je suis un spécialiste. Chardonnay de... Charentenay. Charentenay Comme la Charente, le département, avec N-A-Y à la fin. Okay. J'ai été traumatisé dans mon enfance, mais je en remets un <rire> petit peu <fais> quelques tips. <rire> ouais. okay. En réalité, c'est même un nom un peu plus compliqué, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. <rire> euh, donc, je suis, on va dire, un expert euh, de l'environnement de travail. Euh, et donc, euh, je suis passionné par le workplace, euh, je suis assez passionné aussi de RSE, tout ce qui est euh, développement durable. Tu
2: ouais. peux nous dire les deux dernières boîtes dans lesquelles tu as travaillé pour oui. illustrer le workplace donc' pas très connu. J'ai travaillé pour Watt.
1: Criteo, qui est une toute petite entreprise en technologie hum. française, <rire> euh, très dynamique. Euh, donc J'ai travaillé chez Criteo pendant un an et demi. Euh, mal malheureusement, ça s'est terminé, mais Criteo est les, cool. les locaux étaient cool. Euh, pas très loin d'ici, dans le 9 okay. e euh, Un siège, on va dire, historique, iconique, euh, aux 32 blanches, okay. avec un super rooftop, euh, avec vue 360 sur euh, sur Paris. Euh, mmh. Et un projet de transformation incroyable, euh, mais euh, une expérience vécue que pendant le Covid. En gros, ah, je suis arrivé ah, le 9 mars. Ouais. Le 14 mars, je fermais le siège social de de Paris, et je fermais tous les sites européens, puisque j'étais euh, directeur euh, environnement euh, Europe. Euh, voilà, donc une expérience d'un an et demi, assez courte, très intense. Euh, pas mal de rencontres super intéressantes. Et, et avant ça, j'ai travaillé sept ans chez Nike. Okay. Donc, euh, moi, je suis un peu un aficionado de Nike depuis euh, très longtemps. Fan de, de tennis, d'agassi, fan de skateboard, de glisse, tout ça. Et un jour, euh, on m'a dit oui pour aller travailler chez Nike. Donc, euh, j'ai sauté dans le bateau. Et, euh, et travailler chez Nike, c'est un peu comme courir euh, avec des Kenyans. C'est-à-dire que tu, si tu tombes, tu es mort. Donc, euh, ah ouais. c'est ah ouais. une boîte fantastique, avec une énergie fantastique. Et donc, j'ai appris énormément chez Nike en 7 ans. Alors,
0: attends, je me savoir, qu'est-ce que tu faisais là-bas, concrètement
1: Alors, concrètement, j'étais euh, d'abord Procurement Facility Manager. En gros, c'était à la fois des achats et euh, des services généraux en France. Euh, quand je suis arrivé, euh, siège à saint paul l'aumône près de Sergi.
0: Les services généraux, c'est quoi C'est tout ce qui est, par exemple, les produits pour les toilettes, etc. Ouais, exactement.
1: Je faisais les toilettes. Euh, je... en fait, c'est services points... ça. Les services généraux, en fait, c'est tout, rien... tout et rien. C'est tout l'administratif. C'est tout mon... ce que les autres ne font pas. Oui. Mon premier
0: job d'été, ouais. j'étais au moins généraux chez RFF, Réseau Ferré de France. On en parlait.
2: Ouais, on en
1: parlait. En fait, les services généraux. Ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont faire tout ce que les autres ne font pas. La manute aussi, un peu. La manute. Ouais. En gros, on s'occupe, euh, au service généraux, on s'occupe des, des immeubles, l'immobilier, euh, la sécurité, euh, le nettoyage, l'électricité, enfin, l'alimentation d'électricité, hum. la gestion des risques euh, physiques, en fait, des collaborateurs, souvent les photos automobiles, le voyage, ouais. les événements internes parfois. Emmener euh, les tables. Euh, voilà. Alors après, il ouais. y a tout ce qui est, est petit projet du quotidien ou gros projets euh, de la vie de l'entreprise. Hum. Et notamment euh, dans une société comme comme Nike, il y a beaucoup de projets du quotidien, beaucoup d'événements euh, internes et puis avec des acteurs un peu aussi de, de l'écosystème. Mais il y avait également des gros projets, dont un gros projet euh, que j'ai amené jusqu'au bout, euh, qui était de déménager tous les sites euh, français ou, et parisiens, notamment, sur les champs Élysées au-dessus du magasin que vous connaissez peut-être. ouais le, le night Town. Enfin, ouais, le, ouais, ouais, le... Qui, ouais. Qui, euh, qui, qui a ouvert an juste dernier, avant ouais. le, le Covid. Et, et, et donc voilà, j'ai participé à ce, à ce projet. Et donc mon, mon job, en gros, c'était euh, de définir les besoins, de faire euh, le pont, la co-transmission avec euh, les employés de Nike, avec euh, les leaders, avec les gens de Nike aussi aux États-Unis, en Europe. Donc un, un projet passionnant. C'est
0: quoi ta vision du, du parfait endroit pour un employé, pour qu'il se sente bien dans un lieu de travail
1: alors, c'est une très bonne question. Euh, pour moi, il y a, déjà, il n'y a pas d'une a pas une solution, déjà, de base. Il y a des salariés salari qui vont être euh, très différents les uns des autres. Euh, et en plus, euh, donc, ça peut être quelque chose de beau, ça peut être quelque chose d'utile, ça peut être un endroit clos ou un, un endroit ouvert. Euh, donc, euh, la réponse, ce n'est pas une réponse de Normand, mais en gros, c'est qu'il y a une diversité de besoins et donc il y a une diversité d'endroits. Donc moi, je trouve que ce qui est très important, c'est de définir les besoins d'un salarié et de tous les salariés en tant que communauté.
2: Ça, c'est hyper important, Arthur, et très peu de gens ont cette approche-là, parce que très souvent, on fait des sondages et des moyennes. Et donc, ouais. du coup, on arrive à des solutions qui ouais. sont bah, la moyenne, c'est-à-dire personne. Ouais. Ouais. Et, et c'est assez rare d'avoir cette approche de dire euh, tout le monde a des besoins différents et on va regarder ce que veut un salarié, ce que veulent des salariés. Comment as-tu réussi à faire ça
1: Ouais, alors il y a plusieurs manières de le faire. Et ensuite, il y a une autre composante. Euh, je vais faire peut-être euh, la manière de le faire, déjà. Euh, déjà, de base, il faut être, euh, faut être conscient de qui est dans l'entreprise. Ça paraît bête, mais euh, si c'est une PME de 50 personnes ou si c'est un groupe avec 1000 personnes sur un site, ça pas, euh, pareil. pas, pas ouais. pareil. Et ensuite, on, facilement, on peut, on peut aller dans la base de données des employés, commencer à caractériser euh, les fonctions, les rôles, les usages, tout ça, machin... Et ensuite, faire des groupes. Euh, donc chez Nike, ce que j'ai fait, par exemple, à un moment donné, on a dû faire du réaménagement de l'ancien siège il y a 5-10 ans. Et j'avais pris la base de données RH euh, que j'avais nettoyée avec tous les employés. Et j'avais fait des, des notions de business friends. J'avais fait une colonne dans Excel en disant, lui, eux, c'est des business friends. Okay. Même s'ils n'étaient pas dans le même boulot, euh, en connaissant leur rôle, leurs habitudes. Hmm. Attends, ça veut dire que tu connaissais chaque employé ouais, ouais alors, Il y avait 250 personnes à Paris. Je connaissais tout le monde ah ouais, ouais. et, et donc, je pense que tu connaissais bien. Joséphine ouais bien sûr <rire> ouais.
0: bah ouais, ouais. Aucun sens. Si je porte... tu connaissais Marty bien sûr, ouais. sûr.
1: Ouais. Non, non sérieusement je connaissais tous les employés euh, on a fait des événements euh, au stade de... au parc des princes je claquais la bise à tous les employés mmh. et, et les personnes du PSG hallucinaient, quoi ah c'est toi le premier hub alors moi j'étais le physio alors moi <rire> je nettoyais les toilettes et j'étais physio quoi. ok euh, et d'ailleurs euh, je peux faire plein d'aparté mais pour moi dans les rôles du futur euh, déjà l'humain est au centre à un moment donné, à part une PME de 30 personnes, si c'est un siège, les personnes qui sont dans le front, qui vont accueillir, ça doit être des physios. Ouais. Ils doivent avoir cette qualité d'hospitalité, de, ouais. de physio. Et, et, et là, tout de suite, tu as une décharge d'adrénaline positive quand tu arrives au boulot. Moi, oh, tu me fais un peu peur quand tu fais physio. J'ai
2: l'impression que je vais me faire refouler à l'entrée de la boîte. Ouais, un <rire> physio sympa. Ouais,
1: ouais. Ouais. Pas un physio de 200 kilos euh, <rire> qui regarde si ça a C'est archi intéressant ce que tu dis. Ouais. Euh,
0: du coup, ça m'amène sur une question. J'en profite. Tu vois, il euh, y a eu toutes ces créations de jobs, euh, les euh, office managers, happiness managers. Ouais. Hum, euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, leur rôle de demain Parce que je pense qu'il va être encore plus ouais. important. Alors, surtout, euh, si,
1: ouais. surtout si on va faire du télétravail de plus en plus, tu vois. Ouais. Euh, donc, ils ont un rôle un peu de cook in the kitchen. Pour moi, euh, office manager, euh, ça a été assez euh, mal vu. Enfin, service généraux, les moustachus, tout ça, c'était pas très bien vu. <rire> Celui de demain ou celle de demain, c'est quelqu'un qui a un rôle d'animation. Donc, déjà, qui maîtrise les fondamentaux, parce que mine de rien, la sécurité, la maintenance, l'électricité, s'il n'y a pas les fondamentaux... Le site ne tourne pas. Hein, voilà. Et ensuite, c'est quelqu'un qui, au-dessus de ça, va avoir une partie animation de la communauté. De plein de manières différentes en fonction de l'entreprise. Parce que la composante de le salarié veut ça, enfin, l'employé veut ça versus d'autres, et les groupes dont on a parlé tout à l'heure, il y a une composante importante. C'est une entreprise, c'est quand même l'entreprise qui choisit. Euh, donc, j'entendais beaucoup de gens dans les conférences, des gens qui disaient users will be choosers. OK, check. Le consommateur, le consumer decide, tout ça machin. Ok, mais on est quand même dans une entreprise avec, une, avec des valeurs, une culture, et le ou la personne qui dirige l'entreprise doit aussi faire des choix. Si la personne ne veut Bien pas quitter le travail, voilà. Donc, j'ai perdu le fil de ce qu'on qu s'est dit avant, mais oui, en gros, Cook in the Kitchen, c'est une personne qui va, euh, on va dire, agréger tout un tas de services, des partenaires internes, externes, connaître les personnes et leurs usages, euh, mettre une bonne ambiance, faire des blagues. Euh, J'entendais Nicolas Dufour, qui, qui est quelqu'un de très inspirant, euh, le directeur général de la BPI. Euh, qui a priori n'est pas dans le workplace mmh. mais qui en tant que dirigeant de la BPI qui est un acteur fondamental de l'économie française imprime une spiritualité une culture dans son entreprise euh, et ben tout ça c'est très important, dès le début euh, l'ambiance, l'atmosphère et donc cette personne là Nicolas Dufourg disait faire la fête faire des événements mmh. pour moi le workplace c'est ça. ça ça va de gérer la sécurité parce que si jamais il y a un vol les gens se sentent pas bien ils vont pas venir, jusqu'à animer des événements et par rapport à... Attends, tu
2: penses que le, le bureau de demain, ce sera euh, un endroit où on fait la fête Oui, bien sûr. C'est un lieu d'événementiel Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Si jamais tu devais... Euh, si on te donnait un fleur et que tu devais le découper, tu... Alors en fait, on en, en, en a beaucoup
1: parlé chez Nike, on en a parlé chez Criteo, j'en ai parlé avec plein d'autres personnes, tu peux imaginer. Euh, à certains moments, la fête va être ailleurs parce qu'il faudra sortir les personnes du quotidien, voilà. Mais euh, le bureau doit être un espace modulaire qui peut se transformer... Pour que la fête ait lieu dans les murs. Voilà. Euh, je, je trouve ça. J'adore l'idée. J'adore. En fait, <rire> mais mais moi, je pense que c'est pas du tout original, hein, ce que je suis en train de dire. Moi, je trouve que c'est original <rire> dans le sens où
0: tout à l'heure, on parlait de, en fait, on se posait la question de comment est-ce qu'on fait pour pouvoir garder ouais. la culture. Qu'on ouais. parlait avec S euh, SNCF et redéfinissent aujourd'hui leur mission pour faire en sorte que les employés aient envie de venir au travail. Et avec la solution que tu donnes, qui est euh, une solution qui existait déjà, il y a cette sensation de se dire, en fait, quand je me déplace sur mon lieu de travail, c'est pour passer un moment de bonheur. Bien sûr. Et en fait, cette culture d'entreprise qui fait que tu t'entends super bien avec tes collègues, que tu as des moments de bonheur, quand tu travailles en remote à la maison, tu te sens plein de force, plein d'inspiration pour pouvoir travailler en remote, parce que tu veux aider les collègues que tu as vus que dans des moments de bonheur. Et
1: je trouve ça génial comme idée. Ouais, bon, en fait, c'est pas nouveau. Euh, ce qui s'est passé pendant le Covid, et on est toujours en, en période de Covid. Moi, je suis assez manichéen. Hein, Il y a eu avant Covid, euh, avec plein de gens qui avaient des projets, mais qu'ils ont qui étaient qui, un peu euh, timides sur des projets de flexibilité du travail, tout ça. Il y a eu le Covid où tout d'un coup, on a, on a éteint la lumière des, des sièges <rire> sociaux et des et bureaux. Et ça, je peux dire que chez Criteo, je l'ai vécu parce que Criteo étant une boîte française, mais, mais quand même euh, très tournée vers l'international, une boîte une entreprise globale, comme Nike et comme plein d'autres sociétés, on a fermé les bureaux. Donc les gens se sont retrouvés du jour au lendemain chez eux à 100%. Ouais. Euh, et donc là, déconnecté du de tous leurs collègues, sauf sur euh, tous Zoom. ces fabuleux outils qu'on a connus, Teams, Zoom et compagnie. Et ça a duré trois mois. Et on s'est dit en été 2020, yes, c'est fini, on a ouais. gagné, tout ça, machin. Septembre, rebelote. Donc ça a commencé à durer. Euh, donc on est toujours là-dedans. On a toujours de, pas mal d'entreprises de, qui n'ont pas repris le travail à 100%, loin de là. Ils sont à 5%, à 10%. Certains oui, il y a 5 très 5 peu d'entreprises ouais, voilà. qui sont revenues. On voit beaucoup de gens dans, dans le métro quand même à Paris. Il ouais. ouais. ouais, y a du Je monde, ouais. Il y a du monde. C'est pas où ils vont. Il y a beaucoup de monde so quand même qui est revenu. Il y a beaucoup de sociétés françaises, mm -hmm. parce que les sociétés françaises n'ont pas du tout réagi de la même manière que les sociétés anglaises, qui ont une culture du risk management et liability, c'est-à-dire la partie juridique, la stabilité juridique de l'employeur, et les sociétés américaines n'ont pas du tout réagi comme les sociétés françaises. Donc, il y a quand même beaucoup de sociétés de gens qui sont revenus au bureau. Et je veux bien, ça vous dire je pense que j'aimerais bien connaître la différence. Comment ils ont Pourquoi En fait, les... aux États-Unis, euh, je pense, j'imagine qu'il y a euh, la peur de prendre un procès parce qu'en gros, euh, José, plutôt euh, Robert, Robert <rire> est venu au bureau et euh, à la demande de son entreprise et, et pas de manière volontaire en gros. Et il a chopé le Covid et il est décédé et toute sa famille est décédée derrière. Ah, okay. ouais, à ce côté là, il un peu loin. Non, oui, ouais. Évidemment, je, je, vais, mais je, le... je force un peu le trait. Alors qu'en France, il n'y a pas cette culture du risk management et, euh, je... et du coup, il on on, y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont dit ah, :« À vous revenez au bureau ». Des dirigeants, souvent des mmh. dirigeants d'ailleurs euh, masculins, euh, je ne sais pas exactement pourquoi, mais qui ont dit :« On est au boulot, on est ensemble, il faut qu'on y retourne ». On comprend pourquoi, sauf que le risque il est encore là. Euh, et donc, on est encore dans cette période et j'espère je, qu'on va clôturer cette période et qu'ensuite, on va partir dans une autre période. Donc là, est-ce qu'il y aura encore les masques de temps en temps Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va un peu plus lâcher les chevaux sur l'entertainment, les événements, les rencontres, tout ça. Euh, et on va pouvoir reconstruire sur la terre brûlée, quoi. C'est un peu bâti là, le Covid, hein.
2: Aujourd'hui, on est accueilli chez Métaphore, ouais. qui est, qui est ouais. un endroit qui réunit les gens dans des salles de réunion et autour de déjeuner, et c'est plein à craquer. On ouais. a fermé ouais. la porte, et, et on est au mois de septembre, et on sent cette, cette ferveur et cette, ce grand plaisir de, de se retrouver. Et ça, c'est rassurant pour l'être humain,
1: puisqu'en fait, il y a quand même une partie des gens, plutôt les introvertis et d'autres, qui ont vu leur intérêt dans la situation, qui ont pris des décisions aussi pour leur famille et pour eux-mêmes, d'ailleurs. Ouais et qui se sont éloignés du système.
0: Est-ce que ton, ton travail, du coup, va changer C'est-à-dire, euh, toi, euh, qui as connu, j'ai envie de dire, l'avant et qui a la vision de l'après, euh, c'est-à-dire, tu disais, euh, être un peu chef d'orchestre, euh, j'ai l'impression qu'avec bah, une solution comme la tienne, du coup, Michel, vous allez avoir des outils qui, euh, qui vont permettre de euh, gérer les gens à distance, gérer distance, les gens sur place ouais. Comment est-ce qu'on fait ouais. pour maintenir une culture enfin, comment ça ouais, alors je, je,
1: moi je parle de. je pense que beaucoup d'entreprises ont des communautés fortes et des cultures fortes. Donc ils, avant le Covid, les gens venaient sur site, il y avait des événements, il y avait des moments forts. Tu disais, et avais pas besoin d'être sur, sur site tout le temps. Et certains événements et les gens repartaient chez eux. Ils avaient de l'énergie pour pour un moment. Euh, là, dans l'hybride, hybrid working, donc cette nouvelle manière de travailler, et on voit qu'il y aura de plus en plus de télétravail. Il y aura ces moments clés avec des moments de, de rencontre qualitative. Où on va venir sur site, on va se revoir, on va avoir de l'énergie. Effectivement, il manque des outils, des outils qui ne sont pas en front qui ne vont pas prendre trop de temps, mais il manque des petits outils, enfin des outils puissants mais simples. Et donc je crois, je crois dans dans, dans l'outil qui va faciliter la rencontre. Et la réalité, c'est que euh, le monde du workplace est très peu outillé euh, en digital.
2: Il faut être, être outil en bon manager. En fait, je pense que ça passe d'abord par une culture de la confiance et, et de la transparence. Ouais. Et, et des gens qui ont envie que ça se passe bien. Et, et tu parlais de ce truc très masculin, de dire on refait comme avant, etc. Et il y a quelque chose en effet de très féminin dans ce management par la confiance ouais. et par le retour. Et les outils vont être juste l'accélérateur. Ouais. Mais il faut que ça passe par un état d'esprit qui, qui le permettent. Et, et c'est pour ça que je pense que ton job est hyper intéressant, en tout cas et, et pour tous tes pairs, c'est qu'on ne saura pas aussi bien gérer un, un lieu de travail qu'avec des experts. Parce que les managers euh, doivent faire tourner le business, que oui. ce n'est pas leur formation et leur euh, euh, but ou destin d'animer de, euh, un lieu de travail, et que ça doit être dans les mains d'experts qui donne vie à ces lieux qui, comme tu le disais tout ouais. à l'heure, connaissent les 250, 1000 ou 1500 visage, employés ouais. visages et euh, savoir comment ils se portent et leur donner envie de, de revenir. Et workplace, ouais. c'est le lieu de travail. Quoi. Voilà, c'est le, ouais. le travail. Vrai que ça et souvent,
1: aujourd'hui, quand on fait des recherches workplace, on tombe sur des outils IT, d'ailleurs. Parce qu'ils se rendent compte que les outils qu'ils avaient euh, avant le Covid n'étaient pas forcément les meilleurs. Ils ont basculé sur des outils, donc Teams, Zoom et d'autres mmh. outils hein, collaboratifs qui ont qui ont pris leur envol. Ils ont explosé ouais. et ils ont sauvé un peu beaucoup de gens hein, parce qu'il y a quand même plein de, plein de boîtes qui ont réussi à continuer à travailler grâce à ça. Il ouais. y a beaucoup de projets qui sont d'abord sur le digital. Et ce que je pense, c'est qu'il faut aussi des, des projets sur l'évaluation des espaces physiques, l'évaluation de l'organisation euh, humaine et des outils aussi, back-office, front-office, qui vont soutenir le futur espace de travail physique. Ouais. Euh, et là il y a du boulot Donc, euh, là, y a, et apparemment il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte que euh, pour faire revenir les salariés, les employés qui ont été longtemps loin de chez eux euh, ils ne vont pas pouvoir euh, s'appuyer uniquement sur les espaces qu'ils ont aujourd'hui ouais. et pas, ils ne vont pas pouvoir aussi signer juste une charte de télétravail. il va falloir qu'ils fassent plus que ça quoi.
2: Et c'est quoi plus que ça pour toi
1: En fait il va, il va falloir qu'ils redonnent de l'énergie à leur équipe parce que beaucoup de, de personnes n'ont plus d'énergie, je pense qu'aujourd'hui, euh, et ils vont devoir faire du lieu de travail à un lieu convivial évidemment, hybride aussi, hein. hybride convivial, euh, business, parce que c'est pas aussi où on est une communauté, ouais. on, on est, est un Chile, jouer au baby, euh, c'est quand même du business. Ils vont devoir attirer, enfin faire revenir les clients, euh, mais les employés quand ils vont revenir en mode hybride, qu'ils auront plus leur bureau parce que on peut pas aligner 1000 bureaux, c'est pas possible. Ou ouais. une entreprise de 1000 personnes. C'est un peu comme les nuls quoi. Euh, on ne peut pas aligner mille bureaux mille fois. Quoi. Ça ne va pas marcher, ça. Sinon, on n'aura rien fait. quoi. On va dépenser autant d'argent et les gens sont tout seuls dans des bureaux, comme IBM a fait il y a 15-20 ans, c'était une catastrophe. Euh, donc ce qu'ils vont devoir faire, c'est créer des temps forts et une respiration. Les gens ne sont pas là, les gens sont là. Et puis, il ah, y a des équipes. Donc, il va falloir trouver. Ça va être compliqué. Hein. C'est l'équipe RD qui est là. Ils vont peut-être faire un un énorme hackathon pendant une semaine, donc les autres, ils vont, ils vont rester chez eux, parce que ça va être le gros bordel pendant une semaine, il y aura des pizzas sur les murs de ça. Mmh. <rire> et euh, mais et même, voilà. même moi de te couper, mais
0: même, euh, par exemple, en termes stratégiques, organisationnels, tu fais venir euh, la team tech et la team marketing, parce que c'est les teams qui travaillent ensemble, Bien et sûr. en gros, bah, c'est beaucoup plus simple de temps en temps pour certains de montrer en personne, non, je veux que tu te mettes ça comme ça Ouais. Et du coup, si euh, tu fais des, des sortes de binômes de team, tu dis, OK, là, la team tech ou la, thème, la team, peu importe, et la team marketing, bah, là, ça c'est votre jour où vous travaillez euh, on-site. Ouais. Et comme ça, après, tu peux mieux t'organiser et, et aller plus vite, quoi, je pense. Si tu devais demain euh, conseiller à un entrepreneur qui a une centaine d'employés euh, et euh, qui, qui réfléchit à la réduction euh, de, euh, de son lieu de travail, son, son building... Euh, où est-ce que doit aller du coup le, le, budget, de, euh, bah, le budget qui était alloué à ce truc-là au niveau ouais. de, du workplace
1: ah, C'est encore une bonne question. C'est une bonne question. Bah. Une très très bonne question. Euh, euh, donc sur le budget, déjà il faut éviter d'avoir une vision financière uniquement, évidemment. Euh, sinon, il y a des chances que ça va aller dans le mur. Parce qu'on va être très tenté de couper en deux les mètres carrés et puis de rester comme avant. Mmh. Euh, ensuite. Euh, il va falloir, je pense, faire un, une analyse de ce qui était dépensé avant versus une analyse euh, une analyse de des ambitions, euh, de ce qu'on veut faire en tant que leadership, patron, patronne de l'entreprise. Euh, et euh, si on veut mettre le, le taquet sur, par exemple, les événements, ou plutôt le taquet sur avoir un showroom hyper performant pour ses clients, différence, euh, donc redéfinir ses besoins au regard des possibilités qu'on a aujourd'hui, souvent on entend, on va prendre le meilleur des deux mondes. D'une entreprise à l'autre, le meilleur des deux mondes, ça n'a rien à voir. Et ensuite, le budget, effectivement, il y a un travail à faire sur qu'est-ce que je vais mettre en loyer, ce qui est énorme aujourd'hui. Je ne vais pas donner de chiffres sur les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, mais les loyers, on sait que c'est énorme. Dans non, le mais c'est le même le... prix pour tout le monde, hein, le... le mètre carré. Oui. que À, ce à, à Paris, euh, dans, en, dans le, le centre de Paris, c'est toujours entre 700 et 800 euros du mètre carré par an. Il euh, y avait une personne qui organisait euh, des cours de yoga online. Donc, des trucs bateaux euh, En fait, ce qu'on en a fait... Et puis après, il y en a une qui, qui disait, bon, on va faire un talk sur, euh, avec quelqu'un de la boîte, de, de Criteo, euh, qui avait écrit un bouquin. Et on mmh. va dire, bah, tu vas venir pendant une heure et tu vas expliquer à tes collègues que tu as écrit un bouquin. Mmh. Donc ça, c'était pas mal, le from to, le côté bottom. Euh, bottom c'était vraiment cool. et Sauf qu'en réunissant toutes les personnes qui faisaient des trucs dans leur coin en Europe et puis après au niveau mondial... Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'idées on en a fait un programme et après on a fait euh, from office par exemple Barcelona ou from London to euh, IMI en gros c'était par exemple une nana qui était en train de faire du massage de pied à Barcelone euh, qui était une pro hein, c'était pas une employée hein, <rire> euh, et, et elle diffusait On était vraiment c'est véridique il y avait 100-150 personnes qui sur, la sur vidéo. zoom qui regardaient et qui faisaient le, le machin aussi ah, ah, okay. donc ça c'était marrant et, et après, quand on avait le talk sur euh, la personne qui a écrit ça, son bouquin ou quelqu'un d'autre qui s'était engagé, on se retrouvait avec des 70, 80, 100, parfois plus, sur des petites activités, des petits créneaux. Et donc, ça, on appelait ça « feel good ». Pour moi, c'est quelque chose qui pourrait perdurer dans le futur avec une mixité euh, des événements sur site, comme ça se fait beaucoup dans les boîtes, hein, avec l'amphithéâtre et tout, machin. Pourquoi pas broadcaster pour les gens qui peuvent pas être là ou alors enregistrer. Donc, il y a vraiment un aspect euh, captation. Il y a un aspect technologique, quand même, hein, là-dedans. faut que ça, hein, ça soit seamless. Il ouais, faut ouais, que ouais, ça marche. Ouais. Ouais.
2: Tu peux parler des, des, des choses nouvelles que tu as mises en place et qui est, sont assez rares, en fait
1: Je travaille beaucoup sur l'humain, sur euh, plus le management d'équipe interne-externe. Euh, et en fait, ce que je disais, et ce que je pense que j'ai réussi à mettre en place chez, dans, dans les boîtes, c'est que les gens du workplace ont la patate euh, et que du coup ils transmettent leur énergie aux autres. Et euh, ce que j'ai mis en place pour moi, c'est presque des innovations managériales, on va dire, à mon niveau, un hein, petit niveau, voilà. C'est que les gens se euh, se défoncent, quoi. Qu'ils aient envie, quoi. Mmh. Comme ils ont de l'énergie, ils vont faire des choses que moi je ne suis pas capable de faire. Euh, et donc ça, je l'ai vu à plein de reprises, et j'étais vraiment impressionné par les gens de mon équipe ou à côté de moi, y compris euh, quelque chose dont j'ai dont j'ai suis fier, même si j'ai pas vu les résultats, c'était chez Nike j'ai fait un pilote sport pour les employés, qui était supporté par l'équipe US, les États-Unis. Donc c'est des gars qui sont arrivés des États-Unis et, et il y avait aussi un responsable sport Europe. Et on a dit ensemble, on va déménager à Paris et on va créer un programme sport de dingue. Donc les gars de Nike, qui sont beaucoup beaucoup de passionnés de sport et qui sont vraiment des gens hyper enthousiastes, énergiques et parfois très très pointus dans leur domaine. On va leur dire, OK, on, on va à Paris, dans Paris. D'ailleurs, on a choisi les champs Élysées pas, pas par hasard. Il y avait le magasin, mais tout ça, c'était un projet global qui n'aurait pas pu se faire euh, sans le, le siège social au-dessus du de magasin. Euh, on a fait ça parce que les champs Élysées, c'est aussi près du bois de Boulogne. Il y a aussi des, un écosystème. Ah, en pour fait. faire du running, et tu sais, sais, etc. Et, ouais. on, et en fait, on a vraiment travaillé ça. J'ai même eu un chef de projet, Fabien, full-time là-dessus, sur le sport, euh, jusqu'à la livraison du site et même après, un an après. Et, et on a embarqué 30 ambassadeurs. On est allé capter des salariés, des gens donc sur 250 personnes qui étaient basées en France, ou presque 300. On a capté 10% des personnes. Et on leur a dit, et je leur ai dit avec Fabien, bah « Toi, tu es, es super bon en running, tu as la motivation, tu es crédible, tu veux faire un truc super pour les autres. » Et donc, il y en a trois qui ont fait du running, trois qui ont fait du training. Et puis après, il y en a un qui faisait du, du, la marche, une autre personne qui a allé sourcer les solutions pour nager d'autres qui ont sourcé d'autres solutions et en fait on a on a embarqué les gens je pense que le résultat je l'ai même pas vu puisque du coup je suis parti parce que là il y a eu le covid mais surtout ça a mis de l'énergie et dans et les gens se sont dit mais c'est crédible le gars il est en train de mettre toute son énergie dans le truc bah oui. on y va et je pense que chaque entreprise a des des énergies des gens cachés peut-être parfois et des gens qui vont soit bah aller jouer au foot entre mille et deux mais ça leur fait un bien fou ça
2: Comment, comment on va maintenir une culture quand tout le monde sera à, à moitié chez soi Quelle fera la différence entre une société plutôt qu'une autre
0: En tout fait, cas, tu en es une vitrine, voile. Hein
2: oui, oui on, le workplace peut
1: jouer un rôle important dans la culture. Euh, Ce n'est euh... pas dans la fiche de poste En fait, la culture, euh, enfin, moi, je ne suis pas très qualifié pour en parler. Je pense que c'est plein de petites choses. Tu euh, as parlé de managers aussi, les cadres, ou les dirigeants, dirigeantes... Euh, c'est eux qui vont imprimer la culture en premier parce qu'ils vont prendre des décisions, ils vont dire des choses, ils vont dire des choses à tout le monde. Que ce soit une PME de 30 personnes ou un, un groupe de 100 000 personnes, la culture, elle va, elle va, elle va venir de, de ces de ces personnes-là et elle va venir aussi. Tu as raison, des individus. Euh, une personne qui va mettre la banane à tout le monde euh, euh, tous les matins, ben ça va faire partie du. Voilà, ça va donner un, un point positif sur, sur la culture. Ouais, c'est assez complexe. Je, je serais mmh. pas capable de dire exactement euh... si je peux me permettre. Ouais. Ça me fait penser
0: à quand on travaillait chez Abercrombie. Ouais. Donc un magasin sur les champs là. Tu travaillais chez Abercrombie. Quand on était plus jeunes avec ah, Fitch. Ouais. Et uh, and Fitch. <rire> et, et, <rire> et du coup, euh, toute leur stratégie de marketing était remise sur les employés, euh, les vendeurs, ouais. qui devaient avoir le sourire, avoir la patate, etc., etc. Et en réalité, je trouve que ce serait euh, assez adapté aux entreprises et au workplace. Et du coup, c'est pour ça que je pense que finalement, le rôle de comment dire venir quand même instiller la culture est assez fort parce que finalement, vous êtes au contact des employés H24, vous devriez avoir ce rôle, même s'il si faut être mieux payé, soit soyez mieux payé, mais vous allez avoir ce rôle d'être l'interaction direct avec Attends, les Attends, tu employés. penses que
2: tout le monde devrait travailler son t-shirt C'est ça que t'es en train de me dire <rire> Peut-être pas, mais... mais en tout cas... Explique-moi ce que tu veux dire par là. Transmettre
0: l'énergie, en tout cas, de... En fait, pour moi, je me dirais, en tout cas, le workplace, il faut que vous ayez tous les codes, il faut vraiment que vous re respiriez la, la, la culture, pour qu'en fait, à chaque fois que j'ai une interaction avec euh, un membre de l'équipe, tout de suite qu'on me renvoie, c'est un peu comme à Abercrombie, c'était euh, « Hey, what's going on ?»« Le sourire, je vous accompagne faire votre truc. » La petite danse. Mais
2: t'es en retail Ah oui, la petite danse. Mais ouais, c'est en retail, tu vois. Mais comment tu fais quand t'es euh, en support dans une banque
0: bah Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Station F. C'est un exemple que ouais. je prends. Mais ouais. je vais prendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens du workplace qui sont là. Et je les vois, ils sont tous cool avec moi, je leur dis bonjour à tous. Mais ils vivent tous leur vie, quoi, tu vois, ce qui est normal. Mais derrière, si... Ils avaient ce truc là dont on parle tout de suite que j'ai jamais vu dans une boîte, hein, je préfère le préciser. Et ben l'interaction, en fait, je sais que quand je parle à l'un d'entre eux, ah, à chaque fois c'est l'occasion pour moi de me dire ah c'est la maison station F.
1: Ouais, en fait exactement. à chaque interaction
0: euh, que j'ai avec eux. Et je ben, pense que. Je
1: suis complètement d'accord. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de gens en parlent. Hein, c'est pas rien d'original encore une fois. Le workplace, le lieu de travail est en train de ressembler, s'inspire des codes du retail. Euh, des codes de l'hôtellerie de la restauration bon, j'ai un exemple près de chez moi je dirais pas qui mais je vais dans un restaurant euh, je vais toujours euh, d'un côté du restaurant et pas de l'autre parce que il euh, y a une serveuse qui est qui est ignoble quoi et du coup je vois, <rire> en fait si j'y vais je vais avoir un stress tout de suite et ah, je vais ouais. être pas bien quoi je vais même pas pouvoir vraiment apprécier le plat quoi c'est c'est une blague mais c'est une réalité et donc en retail pourquoi je, en, je trouve qu'en ce moment ça ressemble beaucoup au retail notamment avec le hybride ce que le, rit le retail, ce qui se passe en retail, bon, je l'ai vu chez NAC, on l'a tous vu là. Euh, donc j'achète online. Je ne vais pas d'abord acheter online, je vais d'abord aller en magasin pour essayer les trucs. Parce que sinon, euh, online, c'est une hérésie au niveau euh, du rap. Ouais. Donc admettons, je connais mes tailles, parce que je suis allé en magasin une ou deux fois, tout ça, machin. Euh, et après, j'achète online. Et quand j'ai besoin d'un coup de picouse ou j'ai envie de voir Nadal euh, qui passe à Paris, euh, je vais au magasin. Enfin, je vais aller à l'événement qui est dans le magasin. Mmh. En tout cas. Ou alors, je vais vivre une expérience un peu différente. ou Je vais essayer de je vais redécouvrir d'autres choses, en fait. Bon, je reprends encore les exemples de Nike, mais euh, c'est vrai dans beaucoup de, de, de boutiques aujourd'hui qui, qui sont des showrooms, en fait. Des show ouais. Pour moi, le, le, le travail, c'est un peu ça. Je vais au travail. Euh, je vais avoir une super réunion. Après, je vais aller travailler à un endroit qui, a, qui, est, qui est bien. Euh, deux jours plus tard, un gros événement avec des clients. Euh, on a les, tous les outils pour leur présenter nos produits de ça. Super. Et puis après, je travaille trois jours chez moi. Puis je vais aller travailler ensuite au Canada une journée ou une semaine. Et puis je vais revenir au bureau. Et c'est un peu là où je vais recharger les batteries euh, de l'entreprise, en fait. Et je vais reconnecter l'entreprise. Et si, si je reste trois, quatre mois chez moi, il je pense que pour les pour les entreprises, ouais. et apparemment, il y a un sondage des PME, là, 30% des, des, des dirigeants de PME qui, qui commencent à flipper de la situation du télétravail, j'ai un risque de déconnexion. Euh, après, le rôle du workplace, pour revenir à, à nos moutons... Euh, c'est de s'assurer que que déjà le site ou les sites sont dimensionnés correctement t'as pas un site vide où il y a personne déjà euh, que potentiellement euh, enfin déjà ils soient sécurisés accueillants évidemment mmh. beau qui euh, oui, qu 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 tout ça qui, qui, qui reflète aussi l'ADN de l'entreprise et qui soit on va dire qui amènent de la valeur ajoutée à, à l'entreprise qui permettent aux employés de se recharger, de recharger leur batterie qui soit aussi très facile à utiliser mmh. parce qu'on peut voir aussi c'est des des personnes qui vont plus au bureau et qui reviennent une fois par semaine. Et en fait, le temps de prendre leur marque, ils vont perdre une demi-heure. Ou alors, ils vont être perdus. Et ça sera encore pire. Quoi. Et aussi, si je peux me permettre, tu peux
0: avoir des super bureaux. Hein. Super. Mais quand c'est au fin fond de nulle part, t'as même pas envie de venir. À un moment, les bureaux de Nike, euh, ouais. à Saint-Ouen, c'était milieu de nulle part. Ouais. Et franchement, on y a été une fois. Et saint ouen ouais. le ouais. Et on y a été une fois. Et c'était
2: genre. Ils
1: sont cool leurs locaux. hein il faut pouvoir y
2: aller Pour le bureau oui. du futur il est en centre-ville bon.
1: il euh, y avait une raison à ça, c'est qu'avant il y avait un entrepôt dans les années 90 mm -hmm. et puis euh, le projet que Nike a fait et auquel j'ai participé euh, c'était vraiment de remettre Nike dans la ville avec l'idée que la ville allait devenir aussi plus agréable euh, C'était la ville c'était aussi ben, les produits, le business, le sport les JO bientôt il enfin, faut se projeter un peu dans le futur euh, et puis tout un tas d'événements. En fait, la ville, euh, c'est le concept de, de réunion, de, de hub, de, ouais. de, voilà, de lieu aussi de convivialité. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, bon, on entend tous plein de gens dire se plaindre du métro et, et puis du temps de transport. Mais euh, quand on va à Paris, euh, voilà, on est aussi enchanté, si on ouvre un peu les yeux. Et, et la ville peut évoluer dans le bon sens. Il y a des projets, par exemple, les Champs-Élysées. Il y en a partout. Il hein. y a des projets de 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 mettre beaucoup plus d'arbres de de repousser ouais les voitures je crois qu'il y a un trafic de 60 000 voitures par jour sur champs-elysées pour pour moi euh, si on fait si on repousse le problème et on met les gens chez eux en gros et puis ils vont aller euh, loin habiter dans des maisons au vert tout seul en fait il euh, y aura rien après 19 h le soir euh, on repousse le problème alors qu'en fait on s'occupe pas du problème c'est plutôt de, de 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 faire de la ville ou, euh, des lieux des lieux en général euh, des endroits euh, beaux euh, agréable à vivre, aussi respectueux.
0: Euh, une dernière question, c'est est-ce euh, que tu penses que demain, ils vont, les, la plupart des boîtes vont créer un service pour euh, dealer, par exemple, avec les chefs d'orchestre qui vont euh, dealer avec les employés euh, à distance, ou est-ce que tu penses que euh, ces entreprises vont mettre ce travail-là sur Workplace, les
1: gens qui gèrent le Workplace ah, C'est une bonne question. J'imagine qu'il y aura plusieurs cas de figure. Euh, parce qu'aujourd'hui, le workplace, c'est vraiment euh, un service qui, euh, qui peut avoir un, vraiment un périmètre restreint ou alors un périmètre très étendu. Euh, donc, euh, Je crois que j'entendais de chief remote officer, où il y a des nouveaux euh, termes, okay. des, des entreprises qui ont créé un poste, euh, quelqu'un qui va s'occuper de tout le monde à distance. À distance. Ouais. Euh, un hybride HR, enfin RH, euh, workplace. Euh, Lutra, donc ouais. ça, c'est une possibilité. Euh, je pense que workplace serait légitime. Euh, puisque euh, Workplace animant euh, la communauté sur site, mais également aussi, même si on le disait pas trop, les gens étant chez eux de temps en temps, il y a quand même pas mal de boîtes où le télétravail était un peu en mode gris, sans être encadré. Euh, oui, et que Workplace aurait une légitimité pour organiser des événements online ou pour, euh, pour euh, s'occuper de la communauté, enfin, des, des, des employés, comme d'un club en fait. Oui. Et Un club, on, on va pas tous les jours au club, on y va de temps en temps, on sait qu'il existe, on reçoit des informations... Je pense que les outils digitaux, pour revenir à, à, à tout ça, euh, la première chose, c'est pas euh, « je veux euh, la bouffe gratuite ». C'est clair, d'être sur site et que c'est gratuit. Ça, c'est bien, c'est super. C'est plutôt d'avoir de l'information, d'avoir une histoire. En fait, du coup, là, on va plus aller voir ce qui se passe côté retail, qui sait très bien faire ça, ou même l'hôtellerie maintenant. L'hôtellerie hôtel mmh. fait de plus en plus ça, en fait. Les So House ou ouais. les Oku à Amsterdam ou des gens comme ça. Ils ont cette espèce de storytelling, ils animent une communauté les gars, ils vont pas au, vont pas à l'hôtel tous les jours. Mais ils se sentent bien. Ils ont, ils ont des petites histoires et du coup quand ils veulent aller à Amsterdam, hop, OK, on va repartir voilà, là parce c'est ouais. cool. Et les personnes arrivent, c'est comme dans le James Bond quand il arrive avec son Martini, je sais qui aurait pas les cuillère, Et ben la personne elle arrive, et elle dit "Ah ouais, je suis reconnu quoi." Là tout de suite, ça se passe bien quoi. Génial.
0: Parfait. Alors, OK. Euh, génial.
1: Merci beaucoup hein.